0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich sitze wieder mal nicht alleine am Mikro, was mich sehr freut, sondern ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Das ist Mona Fuchs. Sie ist Geschäftsführerin vom Netzwerk Klimaherbst e.V. und eine liebe Parteifreundin von mir hier bei den Münchner Grünen. Mona, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Perfekt. Und wir beide, wir haben heute, wir machen zwei Folgen gemeinsam. Wir wollen einmal so ein bisschen über den Unterschied zwischen dem Engagement in einer NGO beziehungsweise einer Partei sprechen, da wir eben beide beide Welten kennen, die NGO-Welt und die Parteiwelt. Und dann in einer zweiten Folge wollen wir so ein bisschen über Konkurrenz beziehungsweise innerparteiliche Konkurrenz sprechen. Genau, aber erstmal wollen wir dich auch so ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wie kam es denn bei dir, dass du dich ähm, ehrenamtlich engagiert hast? Wann ging das bei dir los? In welchem Alter? Was waren so deine Stationen? Was treibt dich an? Lass uns ein bisschen teilhaben.
1: Also ehrlich gesagt bin ich da sehr, sehr privilegiert, weil ich Engagement ähm, ja, äh, gar nicht entwickeln musste oder dass das aus mir selbst herauskommen musste, sondern ich wurde einfach als Kind bei meinen Eltern mitgenommen. Und die erste Demo, an die ich mich erinnere, war, glaube ich, zur ähm, Atompolitik von Jacques Chirac. Äh, ja, wo wir gegen Atomkraft äh, demonstriert haben, da war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Ähm, das heißt, ich habe das schon immer erlebt von vegetarischem, ökologischem Leben, äh, bin ich einfach damit aufgewachsen, hat sich aber natürlich dann auch im Laufe der Zeit entwickelt in verschiedene Richtungen. Und, und
0: äh, wo hast du dann nach dieser Demo-Erfahrung und als Kind wo, wo hast du dann wo war deine erste Station in welchem Verein was hast du da gemacht
1: also das erste äh, was ich mir sozusagen so bewusst selbst ausgesucht habe war tatsächlich antifaschistisches Engagement in Landshut gab es ähm, so ein Infoladen. Genau, und du bist
0: ja nicht ähm, aus München. Also genau, bin ich, ja. ich
1: bin nicht aus München, sondern ähm, eigentlich Schwäbin, aber äh, seit ich ein kleines Kind bin, lebe ich in Bayern. Und meine Jugendzeit habe ich eben in einem kleinen Dorf in der Nähe von Landshut verbracht. Und da war ich im Infoladen. Das heißt, wir haben uns... Äh, ja, antikapitalistisch, wie man das ja damals noch so schön so genannt hat, engagiert und eben auch antirassistisch. Das waren eigentlich so die Schwerpunkte, aber parallel war ich auch im Bund Naturschutz, aber das jetzt nicht ganz so stark aktiv wie jetzt in der Antifa.
0: Und ähm, weil mir ist es so ein Anliegen mit dem Podcast, viele, die eben gerade in der ähm, Zeit, in der wir leben, sich ja viele denken, boah, ich müsste doch auch mal was machen. Ähm, ich finde dann, wenn man da so auf seiner Couch sitzt oder auf am Laptop ist, dann ist es oft so, ja, ich würde gerne was machen, aber wo finde ich so den ersten Einstieg? Was macht man da? Also was hast du dann zum Beispiel gemacht? Hast du Demoplakate gemalt oder bist du da in den Vorstand? Wie also Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben da recht viel gemacht. Zum einen haben wir auch Podiumsdiskussionen mhm. ähm, organisiert. Wir hatten auch so Arbeitsgruppen, dass wir eben, Bücher gemeinsam gelesen haben, politische natürlich, mhm. äh, die dann diskutiert haben in sehr, sehr langen Sitzungen. Wir haben aber auch äh, viele Demos gemacht, ähm, hauptsächlich Anti-Nazi-Demos, äh, haben uns da auch verschiedenste Formate einfallen lassen, also auch das, was Extinction Rebellion jetzt macht mit, sich, äh, mit diesen Die-Ins, sich so am Boden legen, das weiß ich noch, haben wir damals zum Afghanistan-Krieg ganz viel gemacht, ne? dass wir uns da irgendwie mit Super Soakern mit roter Farbe gegenseitig ganz martialisch abgespritzt haben und uns dann eben tot auf den Boden gelegt haben und solche Sachen, das ist natürlich mit ja, ich war, glaube ich, 14, als das angefangen hat. Also, du bist da auch ganz sehr früh schon ja, 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 dabei gewesen. Ja, war. okay, cool. Also, ich war so die Jüngste immer, ja. denke ich, mit Abstand, ja.
0: Und dann bist du irgendwann nach München gezogen und, also, ähm, vielleicht auch, woher wir uns kennen. Ich bin ja Vorstandsmitglied beim Netzwerk Klimaherbst e.V. und äh, du hast mich da ja auch sozusagen rekrutiert, kann man wirklich sagen. Du hast mich dann was angesprochen, gefragt, hey, Julia, ähm, und den Vorstandswahlen an, hättest du nicht Lust, ähm, anzutreten. Und ähm, das heißt, dass wir eben da auch schon ganz äh, lange und viel miteinander gearbeitet haben. Und für mich, also als ich in diese Welt eingetreten bin, sozusagen mit Coffee to Go Again und die Zivilgesellschaft hier in München kennengelernt habe, ich habe immer an allen Stellen immer gehört, Mona Fuchs, Mona Fuchs, Mona Fuchs. Also, ist auch witzig, Netzwerk, Klimaherbst e.V. heißt äh, der Verein, wo wir beide unterwegs sind. Und du bist für mich wirklich so die Netzwerkerin. Also ich finde, dieser Name passt wirklich sehr, sehr gut zu dir. Wie wie ist das entstanden? Wie, wie bist du zu so einer guten Netzwerkerin geworden? Wo wo waren da so die Stationen?
1: Also ähm, das dauert natürlich. Also das ist, das kann man noch so sehr wollen. Das braucht auch einfach Zeit. Ähm, man muss sich viel engagieren an vielen Stellen. Ich war an ganz vielen, ich war auch beim Attac eine Zeit lang, ich war auch im Eine Welthaus viel unterwegs. Ich habe mir auch verschiedene Vereine und so angesehen. Ich war jetzt in keinem einzelnen Umweltverein, wo ich gesagt habe, oh, da möchte ich mich jetzt total reinhängen, sondern war an ganz vielen Stellen aktiv. War dann auch, ja. Bist du schon in München mittlerweile? Oh, ich glaube, seit 2004. Also 15 genau. Jahre. Ja, oh. ja. 15 Jahre und ich habe auch beispielsweise auch eine Zeit lang äh, eine Umweltpause sozusagen gehabt und zwar war das ab 2009, da war äh, die Grüne Revolution im Iran und da haben ganz schreckliche Menschenrechtsverletzungen und äh, Folter und Mord stattgefunden und da habe ich dann auch äh, mit anderen zusammen einen Verein gegründet, äh, United for Iran Bayern und da war ich eigentlich ganz sehr in dieser... Menschenrechts- und Säkularitätsarbeit für Iran, da blieb dann gar keine Zeit mehr für mein Umweltengagement, deswegen lag es dann auch mal zwei Jahre brach, ähm, aber ich hatte dann halt irgendwann die Situation, dass sich einmal mein berufliche, meine mein berufliche Realität und äh, mein privates Engagement sich auch, auch, äh, ja, gebissen haben sozusagen, mhm. das war sehr überkreuz und das wollte ich dann auch nicht mehr und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und da war das natürlich am Anfang ganz, ganz wichtig, überall hinzugehen, ja. zu zeigen, was kann ich schon, was kannst du, mhm. wie können wir das zusammenbringen und das ist auch, glaube ich, so für die Frage, was macht eine äh, gute Netzwerkende Person aus, ist äh, Synergien zu erkennen und äh, zusammenzuführen und Netzwerken nie als Selbstzweck zu begreifen. Also ich glaube, ja. diese ganzen Kaffeekränzchen, die alle zum Netzwerken machen, wo dann nichts, ja, wo weder im Voraus Ziele besprochen werden ja. und dann auch nichts dabei rumkommt, die sind eigentlich Gift für das Netzwerken an sich. Ja. Ja, sondern das Netzwerken sollte immer einen Sinn haben. Ja. Und wenn man das gut erkennt und sagt, hey, diese zwei Personen passen sowohl inhaltlich als auch von der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Die bringe ich jetzt mal zueinander ja. und dann kommt ein tolles Projekt dabei rum. Das ist für mich ein sinnvolles Netzwerken.
0: Ja. Ich, also ich finde auch, ähm, als ich früher so das Wort Netzwerken gehört habe, da haben sich bei mir irgendwie immer alle Nackenhaare aufgestellt. Ich dachte mir so, Mai, was, was soll man da eigentlich die ganze Zeit machen? Aber ähm, wie du sagst, es gibt verschiedene Formen von Netzwerken und es ist so unglaublich wertvoll, wenn man gut vernetzt ist. Also das habe ich auch erst so im Laufe der Zeit gemerkt, wie wertvoll und wie wichtig das ist, dass man da...
1: Du kennst es ja auch, du bist ja eine, sage ich mal, gut strukturierte, offene, kommunikativ starke Person. Und ich glaube, dass Dankeschön. da auch... Ja, gern, <lacht> gern ich glaube, dass da auch das Netzwerken was ist, was sozusagen gar nicht äh, mühsam antrainiert genau. werden muss. Das liegt und einem, ich glaub glaube ich, auch so ein bisschen, ja. oder nicht? Aber ja. dass,
0: dass es dafür einen Begriff gibt, was man ja. macht, so ne? mhm. das war mir am Anfang auch gar nicht bewusst. Ach, klar, irgendwann hast du plötzlich dieses Netzwerk. Mhm. Ähm, aber dass man das quasi richtig betreibt, das habe ich dann auch erst gecheckt, sozusagen. Aber ja, ähm, du, du hast es selber gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, politische Bücher und... Ähm, also Du hast dich da auch politisch engagiert, aber halt in der Zivilgesellschaft. Und von daher höre ich so raus, also dein Engagement war von Anfang an schon auch immer politisch motiviert sozusagen. Oder du hast auch dein Engagement politisch verstanden.
1: Also ich habe schon immer, also auch, ich weiß nicht, im frühen Teenageralter kann man ja auch schon fast, das ist ja fast noch Kindheit, eigentlich immer dieses, das Private ist politisch, mhm. war schon immer meine äh, Maxime. Und das ist ähm, auch heute so, dass ich, auch wenn ich der Meinung bin, dass Änderungen oder viele Änderungen äh, strukturell und tiefgreifend in Gesetze gegossen werden müssen und äh, die Verantwortung nicht auf einzelne Individuen irgendwie übertragen werden kann, bin ich bei mir persönlich aber schon so, dass ich da einen sehr, sehr hohen Maßstab habe. Also ich treffe praktisch jede Entscheidung, ob das von kleinsten Konsumentscheidungen ist, bis hin zu was lese ich, wie verhalte ich mich und eben auch beruflich eigentlich immer nach den gleichen Kriterien. Also ist das ökologisch nachhaltig, ist es antirassistisch, ist äh, äh, tut es was, also ich will jetzt nicht sagen Klassenkampf weil <lacht> so ein alt linkes aus der Zeit gefallenes Wort scheint, aber äh, tut das was für die soziale Gerechtigkeit mhm. und ist es geschlechtergerecht. Das sind so Kriterien und die, durch die spiele ich eigentlich alles, auch meine eigenen Vorurteile, die ja jeder Mensch auch in sich trägt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch Ganz wichtig, wenn man so lebt, dass man nicht diese Ansprüche einfach eins zu eins an andere Menschen überträgt, weil ich finde, das schafft Barrieren und alle Menschen sind an unterschiedlichen Punkten und können unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Und ich vermute auch, dass
0: es bei dir auch ein Prozess war. Also du hast vorher schon gesagt, irgendwann hat sich dann dein Engagement und der Job hat irgendwie nicht so gut zusammengepasst und dann hast du dich selbstständig gemacht, also... Ist auch sowas wie eine Reise, die man antritt Total. und dann immer konsequenter vielleicht wird und Voll. eben sagt, ich, ich kann nicht ähm, hier auf die Demo gehen und und äh, für oder gegen was sein und dann in meinem Privaten es aber genauso handhaben. und
1: Ich war ja. beispielsweise schon sehr, sehr lange Vegetarierin und habe ausschließlich Bio-Produkte äh, konsumiert, auch in einer Zeit, wo ich wirklich äh, noch sehr jung war und finanziell äh, nicht so gut gestellt und habe bei H&M eingekauft, was hm. ich jetzt schon seit äh, fast zehn Jahren wirklich keinerlei Fast Fashion mehr habe. Aber bis mir das überhaupt mal klar wurde, also das ist schon auch interessant, was der Mensch alles mein, fähig ist zu verdrängen. Ja.
0: Und oder? man entdeckt dann auch immer noch mehr. Ne? Es geht immer noch tiefer, wo man sich denkt, wow, krass, das selbst einem selbst, das bisher gar nicht aufgefallen ist. Oder? Ja, da ist
1: ja, das Stichwort ist ja, und damit befassen sich auch äh, ganz viele NGOs wieder, mhm. um eine Brücke zu schlagen, ist diese Externalisierung, also ja, genau. Auslagerung. Und das, finde ich, findet auf zwei Ebenen statt. Einmal wird der ganze Bullshit, also die ganze Versklaverei, die Menschenrechtsverletzungen, die Umweltverschmutzung, das wird alles ausgelagert, äh, meist in den globalen Süden, ne, in andere Länder. Aber in unserem Kopf, lagern wir das genauso wiederum aus. Ja, also wir, weil es unsichtbar ist. Ja, erstmal, es ist ja. so unsichtbar und auch, also ich hätte mich schon als gebildeten, reflektierten Menschen bezeichnet und dieses Fast Fashion zum Beispiel war eines der letzten großen, tiefgreifenden Änderungen, die ich in meinem persönlichen Konsumverhalten vorgenommen habe. Ne? also Und so ist es halt bei allen Menschen, alle fangen an unterschiedlichen Punkten an.
0: Ja, ähm, worauf ich nämlich so mit der Frage auch noch hin wollte, Findest du denn, dass alle NGOs auch politisch arbeiten und politisch wirksam sind, sich politisch engagieren?
1: Also ganz streng genommen ist ja der Taubenzüchterinnenverein auch eine NGO. Genau, also NGO, vielleicht äh, ja. sollten
0: wir das auch nochmal sagen, ja. für alle, die das äh, nicht wissen. NGO heißt Non-Governmental Organization und es kann eben bei uns in Deutschland zum Beispiel ein eingetragener Verein sein. Genau. E.V. eingetragener Verein.
1: Genau, also das heißt ja nur Nichtregierungsorganisation genau. und. Ähm, da gibt es natürlich viele, die auch sehr im Klein-Klein verhaftet bleiben. Und ich finde auch, dass wirklich, also ich habe hier leider dazu auch keine Zahlen gefunden, weil ich habe das schon mal für einen Vortrag versucht zu recherchieren und nicht geschafft. Der Großteil der NGOs äh, legt sein Augenmerk auf die individuellen Verhaltensänderungen. Ja. Also die richten sich immer an... Die Verbraucherin, den Verbraucher, äh, die Konsumentin. Und genau, so also dieses
0: klassische Bild: Man irgendwie, man steht ähm, mit so einer Organisation irgendwie in der Fußgängerzone, da werden Flyer verteilt. Ähm, so kann man Biosiegel ja. erkennen. So kann man Müll auf Plastik verzichten oder oder oder. Ähm, und das finde ich, das begegnet mir halt ehrlich gesagt ziemlich häufig auch äh, bei NGOs, wo ich sage, das ist für mich nicht wirklich politisch oder auch, also weil es eben nicht auf die Veränderung von Strukturen abzielt. Und also um vielleicht auch nochmal so das Setting für den Podcast oder für diese Folge zu klären, ähm, wir wollen hier natürlich, wir erzählen hier nicht die, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen sozusagen, ähm, sondern wollen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach auch so ein bisschen Anhaltspunkte liefern, wo ihr euch vielleicht auch wiederfindet und, und sagt, wo ihr Lust habt mitzumachen oder eben eher nicht. Aber das ist was, was mir eben, schon auch häufig auffällt, dass ähm, dass es sich eben sehr an den Einzelnen auftrichtet, wie du sagst, ja.
1: Ja, das ist ähm, zum einen natürlich irgendwie, sage ich mal, das sind die Low-Hanging-Fruits, ne? Ja. Das ist so die niederschwellige Ebene, wo man auch ja, das ist kommunikativ auch sehr, sehr leicht, da mhm. was zu machen. Und zum anderen, ich musste, ich finde es auch gerade sehr interessant, weil also ich bin auch im Fachbeirat Bürgerschaftliches Engagement von der Stadt München. Mhm. Die Stadt hat mehrere Fachbeiräte. Ne? Kennt man vielleicht den Migrationsbeirat, der ist sehr bekannt. Oder auch den Behindertenbeirat, der heißt wirklich so. Mhm. <lacht> das, ähm, ja, und da gibt es eben auch den für bürgerschaftliches Engagement. Und da haben wir gerade eben einen Jahresbericht geschrieben, und da kommt genau das zur Sprache. Und das hat aber tatsächlich auch sehr viel mit Förderstrukturen zu tun. Mhm. Also es werden sowohl von Und öffentlicher Hand Politik, ja. Ja, als ja. auch von Stiftungen hauptsächlich einfach Projekte gefördert, die eben das Individuum adressieren und nicht strukturelle Veränderungen vorantreiben und als Netzwerk Klimaherbst, wo ja das genau unsere zwei Säulen sind, ja. einmal die politische Lobbyarbeit und einmal ähm, äh, die individuelle Ebene durch Veranstaltungen jeglicher Art, ja. ähm, wo auch die Veranstaltungen viel, viel bekannter sind als die Lobbyarbeit, ja. die wir machen. Und dann ist es so, dass die Lobbyarbeit nicht finanziert ist die ist dann wiederum mehr oder minder in ihren Armen. Und das ist schon was, wo ich sage, also wenn man sich jetzt die Hausausweise im Bundestag mal ansehen würde, äh, wie viele Firmen und Konzerne da Zugänge haben und wie viele NGOs das sind, natürlich mhm. deutlich, deutlich weniger, Spoiler, ja. ähm, dann ist es bedenklich. Und ich fände dann Gleichgewicht total wichtig, kann aber wiederum verstehen, wenn... Das einfach nicht bezahlt ist und äh, da gibt es halt nun mal kein Geschäftsmodell dahinter ja. über Projekte, wo man das finanzieren könnte. Und das ist, das ist äh, schade, da sollte sich was ändern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total spannend. Aber glaubst du, also ich erlebe das oft so, dass halt auch dieser Ein- oder das Engagement in der NGO für viele dann auch so ein Einstieg ist, in Kontakt zu kommen mit den Themen mit dem Netzwerk und dass dann viele vielleicht mal nach einer Zeit sagen, das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich will eben auch strukturell was verändern. Ich will mich vielleicht auch parteipolitisch engagieren. Ähm, erlebst du das auch so, dass das für viele einfach so ein Einstieg ist? Das wäre die erste Frage. Und das andere ist, weil du auch eben Lobbyarbeit das richtig so formuliert hast, das kenne ich aus meinem Arbeitsalltag. Es ist halt für doch ähm, sehr viele Menschen was mit, was sie einfach mit, damit wollen sie nichts zu tun haben. Das klingt nicht mehr so nett, wie, wie eine NGO halt irgendwie auch ihr Image hat, dass, dass sie ja was Gutes macht. Und Lobbyarbeit klingt dann für viele schon wieder so ein bisschen anrüchiger.
1: Also zur ersten Frage, ich erlebe das auch genau so und gerade auch, finde ich, für junge Menschen sind NGOs ein wundervolles Sammelbecken, wo es wirklich für alle Interessensarten Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und da sage ich gleich mal zwei heiße Tipps. Und zwar ähm, in München gibt es eine Freiwilligenmesse. Ähm, die ist immer äh, im Januar im Gasteig und da kommen wirklich 8000 Leute. Das sind Stände von Vereinen, die wirklich zeigen, was man alles machen kann. Und das gibt es in anderen Städten bundesweit auch. Also einfach mal ähm, googeln, wann die wo sind. Und dann gibt es ehrenamtlichen Börsen oder Freiwilligenbörsen. Mhm. Also das sind Stiftung Gute Tat fällt mir da jetzt namentlich ein und da gibt es auch noch sehr viel mehr. Ähm, da kann man wirklich mal hingehen und äh, sich beraten lassen und, ähm, und dann wirklich auch was finden, was sowohl, also es geht ja zum einen um Interessen, was interessiert mich, wo will ich mich einbringen, aber man sollte das auch immer abgleichen mit den eigenen Stärken, weil wenn ich praktisch mich vielleicht für ein Thema interessiere, das aber gar nicht so, übereinstimmt mit meinen Stärken und Schwächen, die ich so habe mhm. ähm, und was ich so mitbringe, das sollte man immer so ein bisschen, ein bisschen abgleichen, dass die Tätigkeit auch wirklich stimmt und die beraten einen da wirklich sehr, sehr gut, dass man sich da dann auch einbringen kann.
0: Okay, cooler Tipp. Ja. Ähm, wie bist du denn dann selbst zur Parteimitgliedschaft gekommen? Wann, wann war das ungefähr? Das ist
1: gar nicht lange her. Ich bin tatsächlich erst, äh, ich glaube, Frühjahr oder Sommer 2016.
0: Okay, also, also drei Jahre ungefähr. Genau. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ist, ähm, sind ja 2015 äh, sehr viele Geflüchtete zu uns gekommen. Und äh, in diesem unsäglichen Diskurs, der dann begonnen hat, ist diese... Rechtsextreme Partei sehr erstarkt und das war eigentlich für mich so der Triggerpunkt, wo ich sage, das kann ich angehen, irgendwie alle paar Jahre sein Kreuzchen zu machen und das war meine einzige äh, Partizipation an dieser Demokratie. Und dann habe ich glaube ich auf Facebook geschrieben, so mir reichts. Ich trete jetzt in irgendeine, ich trete jetzt in eine Partei ein. Und ähm, dann kamen viele Angebote. Ja, dann kamen tatsächlich viele Angebote, äh, äh, namentlich von der SPD, den Linken und den Grünen. Und ich die
0: beste Lobbyarbeit gemacht. Ja.
1: Genau. Und ich habe dann eben. Ähm, ich habe mich dann auch mit der Stadtvorsitzenden der Münchner Grünen getroffen mhm. und wir haben da so ein bisschen drüber geredet, auch noch mal stärker und für mich war auch... Weil du eben ja. auch
0: durch dein ehrenamtliches Engagement und, und durch deine Tätigkeit beim Netzwerk Klimaherbst kanntest du auch da schon einige ja. Personen aus ja. den verschiedenen Parteien, also, ne? also man war sich persönlich
1: nicht fremd. Ja. Ja. Tatsächlich kannte ich sowohl äh, auf äh, kommunaler als auch auf Landesebene und vereinzelt auf Bundesebene schon auch Politikerinnen und Politiker. Das heißt, und für mich ist es auch damit, also man wird nie eine Partei, das kann ich jetzt schon mal allen verraten, man wird nie eine Partei finden, ich glaube, das hast du sogar schon mal auch gesagt, ja. mit der man wirklich 100% Prozent übereinstimmt. Ja. Das gibt es nicht. ja Genau, und auch wenn man jetzt sagt, Afghanistan hatte ich vorher schon mal erwähnt oder auch Hartz IV oder es gibt andere Entscheidungen in der Vergangenheit, mit denen ich sehr hadere. Ähm, das hat auch teilweise wenig zu tun mit den Menschen, die da eben heute sich engagieren und sich da einbringen in der Partei. Das sind dann oft ganz andere. Und ich habe mir tatsächlich auch neben den Inhalten sehr stark die Personen angeguckt. Also wie mhm. arbeiten die, wie gehen die miteinander um, äh, gibt es eine Frauenquote, ganz wichtig für mich. Und genau, und da waren nennen die Grünen die, die jetzt in meinem individuellen Fall am besten auf mich gepasst haben, aber ich glaube, ähm, das ist einfach ganz wichtig, generell in eine Partei zu gehen und diese Demokratie nicht auf Kreuzchen setzen, zu beschränken.
0: Das finde ich auch spannend, was du sagst, weil das erlebe ich auch ähm, als Vorstandsmitglied ganz oft. Ich habe mit ganz vielen Neumitgliedern immer zu tun und am Ende macht es eben, das habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, Politik wird von Menschen gemacht. Und am Ende geht es eben auch darum, wer ist jetzt hier konkret in München bei der SPD, bei den Linken, bei den Grünen und wo sehe ich mich am ehesten? Wie wie ticken die? Und das, das macht so viel mehr aus, als man denkt. Und ich meine, es zieht sich ja dann durch. Man rekrutiert auf dieser Ebene ja auch Personal für höhere Ebenen. Und das finde ich immer wieder spannend, dass das doch für die Entscheidungen wie du es gerade erzählt hast, einfach auch eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, finde ich äh, finde ich spannend, weil man, ich, ich habe dich auch so verstanden, dass du auch lange überlegt hast und mhm. vermutlich ähm, hast du nicht erst 2016 das Überlegen angefangen, ob du mal ein Parteimitglied wirst, oder? Hast, nee.
1: Ich habe das lange überlegt, ich hatte aber schon auch... Ähm und das ist vielleicht auch ein schönes Thema für äh, NGO versus Partei. Ja. Äh, lange dieses ähm, so leicht äh, auf so einem hohen NGO-Rost des guten Gewissens sitzend, auf die Parteipolitik mhm. herabschauend. Mhm. Also das ist so ein Habitus, den sehr, sehr viele äh, engagierte Menschen, die eben nicht parteipolitisch engagiert sind, an den Tag legen. Und den hatte ich tatsächlich auch. Okay. Lange Zeit.
0: Ja, das finde ich auch ähm, ein guter Punkt. Also ich bin, ich bin ja quasi zeitgleich in beide Welten eingetreten. Und das finde ich schon auch interessant. Also so bei den NGOs, da kann man sich schon so ein bisschen eben wie bei den Guten fühlen. Und sobald es eben so um Parteipolitik geht, obwohl jetzt in meinem Fall oder auch in deinem, bleibt man ja der gleiche Mensch und engagiert sich halt für die gleichen Ziele nur in einem anderen Kontext. Da wird man sehr viel skeptischer betrachtet. Und, aber das war dann für dich auch ein Punkt, wo du vielleicht auch lange überlegt hast, will ich da so dazugehören oder bekommt mir das gut?
1: Also bei mir war ganz lange der Faktor Zeit auch wirklich der Punkt, mhm. Ähm, weil für mich auch klar war, also äh, Eintreten und Mitgliedsbeitrag zahlen, was du ja sagtest, was sozusagen die, die niedrigste Form des Sich-Einbringens mm. oder die einfachste ist, äh, ist mir zu wenig, also ich will dann schon immer auch inhaltlich äh, mitarbeiten und auch äh, meine Themen setzen und ähm, ich wusste halt nicht, ob ich das zeitlich auch schaffen kann. Ja. Und als ich dann beschlossen habe, das zu machen, wusste ich auch ganz lange nicht, auf welcher Ebene. Weil du hast ja irgendwie deinen Ortsverband, äh, du hast, du kannst in, in deinen Kreisverband in den Vorstand, es gibt die Bezirksausschüsse, es gibt den Stadtrat. Also es gibt so viele unterschiedliche Ebenen, wo man sich einbringen kann, äh, dass ich mir da auch sehr, sehr lang unsicher war, wo ja, wo, wo ist meine Arbeitsweise auch am erfolgreichsten,
0: sozusagen. Ja. Und hast du denn manchmal das Gefühl, dass, dass du deine Themen setzen konntest, vielleicht auch in einem ganz kleinen Kontext bei dir im Ortsverband oder so, weil, ähm, weil du ja auch gesagt hast, es gibt Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, wo du sagst, damit kannst du dich eigentlich bei den Grünen nicht identifizieren, aber machst du immer mal wieder die Erfahrung, dass du in deiner Partei auch, eine Veränderung anstößt und wenn es auch im Kleinen sein mag, dass man sagt, ich bin ja auch Teil der Partei und kann sie mit verändern?
1: Also ich alleine jetzt nicht. Mhm. Also das ist ja auch so, wenn man jetzt beispielsweise einen Änderungsantrag äh, äh, macht, was äh, ich finde, was wirklich ein sehr gutes Instrument ist. Mhm. Äh, dann sucht man sich ja immer, also man muss ja eine gewisse Anzahl, ich glaube aber nur zwei, Unterstützerinnen und Unterstützer haben und dann sucht man sich die auch. Und also da braucht man auch wieder sein Netzwerk. Genau, da braucht ja. man sein Netzwerk und da finde ich sind auch die Arbeitskreise zum Beispiel ganz ein sehr, sehr gutes Tool, auch einfach um zu vermeiden, dass man dann eben tausend x-beliebige Änderungsanträge hat, in denen immer das Gleiche steht, ist es halt gut, wenn man einen dann in einem Arbeitskreis zum Beispiel macht, äh, gemeinsam äh, ergänzt um unterschiedliche Perspektiven, weil dann kann es auch immer nur besser werden, ja. wie wenn es eine Person alleine macht. Ähm, und das, finde ich, ist eine hervorragende Art der Mitbestimmung. Auf UV-Ebene bin Aber, ich tatsächlich... So, Entschuldigung, noch, wenn ja. ich
0: da nochmal unterbreche. Das heißt, an sowas, an solchen Prozessen hast du schon mitgewirkt. Ja, ja cool, aber jetzt ja.
1: nicht äh, maßgeblich. Ja. Ne? Also, aber du ähm,
0: erlebst immerhin diesen ja, Prozess ja, und auch ja. die Veränderung und wie viel... Ja, ich meine auch, wenn du mal als Unterstützerin für einen Änderungsantrag gebraucht wirst, dann bist du ja auch von jemand anderem wieder Teil hm. des Netzwerks und kannst so ein Thema auf die Bühne heben. Also ich will damit eben auch nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, ja, jeder und jede wird eben auch gebraucht für Prozesse, für Veränderungen auch.
1: Total. Und ähm, auch, äh, ja, auch wie rein theoretisch geht das ja auch noch recht spontan, ja, an dem ja. Tag selber, was ich finde natürlich immer auch eine schwierige Sache, ein zweischneidiges Schwert, wenn man damit die Zeit all dieser Leute, die da eben sitzen mhm. und an diesem Tag mitwirken, dann auch teilweise sehr strapaziert. Aber, ja. ähm, es ist wahnsinnig wichtig und das ist gelebte Basisdemokratie. Und ähm, auf UV-Ebene habe ich tatsächlich noch nicht so viel gemacht. Das äh, liegt auch äh, zum einen daran, dass die Sitzungen früher immer an einem Wochentag waren, wo ich nie konnte. Äh, da bin ich jetzt, äh, das hat sich geändert. Ja, da sagt woran äh, politisches
0: Engagement auch schon scheitern ja, kann mit ja, so ja. ganz simplen Sachen eigentlich. Ja. Du kannst halt an dem Tag nicht. Ja, 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 ja das Aber ist du bist ja jetzt frisch gewählt. Genau. Als Beisitzerin heißt das äh, bei uns Grünen halt als Vorstandsmitglied, nicht als genau. Vorsitzende, sondern als einfaches Vorstandsmitglied sozusagen ja. bei dir im Ortsverband. Genau. genau.
1: Gut gut. Ja, das ist, ganz danke, schön, danke. Ja, das ist äh, das ist wirklich so Basic-Arbeit an den Menschen. Also das ist, da geht's, da ist relativ wenig inhaltliche Arbeit, muss ich sagen. Also da geht es wirklich ganz viel darum, äh, ja, Organisationsstruktur zu schaffen, auch viel Neumitglieder ist auch ein ganz großes Thema, äh, ja, ein Wirgefühl zu etablieren, Möglichkeiten des Austauschs und dann eben Sitzungen planen und so weiter.
0: Ja, genau. Wahlkampf findet so auf der Wahlkampf, Ebene statt
1: ja. ja, Infostände, Haus Haustür-Wahlkampf, so, das sind so die, die Sachen und ich fand es ganz wichtig, einfach auch, ähm, ich glaube, wenn man sich in so einem rein inhaltlichen Elfenbeinturm verschanzt, verliert man vielleicht auch so ein bisschen das Gespür, so ja, was will, was wollen die meisten, was, was treibt die Neumitglieder, so diese, ja. ich weiß nicht, das wird bei dir, du bist ja auch Neumitgliederbeauftragte, das wird ja. vielleicht eine ähnliche Motivation gewesen sein.
0: Ja, für mich war damals so die Motivation, ähm, ich war, ich bin jetzt ja schon im dritten Vorstandsteam ähm, bei den Münchner Grünen. Und als ich das übernommen habe, ähm, war ich halt ähm, die, die am frischsten sozusagen dabei ist. Und ich hatte immer noch so das Gefühl, ähm, also zum Beispiel eine Kollegin von mir im Vorstand, die ist seit über 20 Jahren äh, Mitglied bei den Grünen, seitdem sie 14 ist. Und ich hatte so das Gefühl, ich bringe vielleicht noch die neueste Perspektive mit und habe zum Beispiel auch die Neumitglieder treffen dadurch ein bisschen umstrukturiert, weil ich das Gefühl hatte, ähm, da könnte man das einfach auch ein bisschen updaten sozusagen, was, ähm, was interessiert ein neues Mitglied eigentlich beim ersten Abend. Also bisher habe ich gute Rückmeldungen bekommen. Ich äh, scheine einen Nerv getroffen zu haben. <lacht> genau, nee, aber so hat sich das entwickelt und ich finde eben so diese ja diese diesen ersten Kontakt super super wichtig, dass man merkt, hey hier freut sich jemand, dass ich da bin und ähm, mir wird hier das alles gezeigt, ich, ich darf überall hingehen und dass einem das einfach erklärt wird. Also ich glaube, wenn man den ersten freundlichen Kontakt gemacht hat in der Partei, dann ähm, wird man auch sehr viel selbstständiger, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mich selber einfach mal um. Ähm, Partei ist nicht so, dass man die also die dass man ständig an die Hand genommen wird sozusagen, ähm, leider auch, da fehlt einfach die Kapazität. Aber ich glaube, eben wenn das erste Erlebnis schon mal positiv war, dann ist man empowered weiterzugehen, auch auch selber, ohne dass man an die Hand genommen wird. Und das war für mich eine ganz große Motivation.
1: Es gibt ja auch bei vielen Parteien so ein Patinnen- und Patensystem, genau, das sowas haben auch wir auch, sehr ja. empfehlenswert. Ähm, da bekommt man dann eben eine Person aus dem jeweiligen Orts- oder Kreisverband zugeteilt. Ähm, die eben einen so ein bisschen an die Hand nimmt, Fragen beantwortet und einen vielleicht auch zum ersten Treffen begleitet. Da muss man da nicht so alleine hingehen. Das gibt's es bei der in der NGO, Welt zum Beispiel natürlich nicht. Stimmt, ja. das gibt es nicht. Ja. Nee, das gibt's nicht. Also man hat diese Agenturen, die können dann einem dann empfehlen, was dann vielleicht passend wäre, aber da dann hingehen und sich das alles so erarbeiten, das muss man dann wirklich auch dann komplett allein
0: ja, das finde ich jetzt übrigens auch, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich finde, das ist übrigens echt was, sowohl in der Partei als auch in der NGO, wie viel man als Person eigentlich an Qualitäten und Fähigkeiten mitbringen muss, um sich da selber reinzufuchsen, um sich selber auch eine gewisse Stellung zu erarbeiten, was jetzt nicht immer unbedingt an dem Amt oder Mandat oder sowas hängt, sondern auch, dass man sagt, ich koordiniere hier das Projekt oder irgendwie sowas. Ich finde, das wird immer total unterschätzt, gerade also so PolitikerInnen werden ja dann oft gefragt, ja, was hat die denn eigentlich schon mal richtig gearbeitet oder irgendwie so. Das ist auch wirklich eine Arbeit und sich das selbst zu erarbeiten und selbst diesen Weg, ja, sich zu bereiten sozusagen und sich selbst das alles anzueignen, ich finde, da gehört so viel dazu und eben, was du auch jetzt sagst von der Ortsverbandsebene, es gibt so viel zu organisieren und das ist ja auch immer wieder die Herausforderung, dass man nicht nur in diesem orga -Kram stecken bleibt, sondern da auch immer wieder guckt, okay, natürlich gibt es auch im Stadtviertel die Inhalte, die wir bearbeiten müssen. Wie kann ich mich da organisieren, damit wir eben auch möglichst viel Zeit und Raum für die Inhalte haben? Und das, also ganz, ganz großen Respekt, weil das findet ja eben, wie gesagt, auch immer alles ehrenamtlich statt. Und ich glaube, da wird auch so ein bisschen verkannt, was eben NGO und auch Parteileute wirklich an Kompetenzen wirklich mitbringen müssen, damit das funktioniert. Es sind auch Apparate, die am Laufen gehalten werden müssen.
1: Ja, das finde ich, find ich auch und ich glaube, da steckt auch so ein bisschen ein Schlüssel darin, wobei mir gerade auch aufgefallen ist, das lässt sich auch so auf äh, die Berufswelt oder auch auf Führungspersonen wirklich ganz leicht übertragen, dass man konsensorientiert vorgeht, was ja einfach auch in einem demokratischen System wichtig ist und äh, ja, versucht auch alle mitzunehmen, aber dann auch an entscheidenden Stellen, wenn einem etwas sehr, sehr wichtig ist, auch mal gewillt ist, eine Vorreiterinnenrolle zu übernehmen mhm. und wirklich auch mal ein Thema vielleicht gegen Widerstände durchklopfen muss und das gilt auch ganz arg eben für die NGO-Arbeit genauso, da habe ich das eigentlich noch viel mehr erlebt als jetzt in der Partei, da bin ich ja noch nicht so lang, ähm, dass man dann auch wirklich sagt, nee, das ist mir so wichtig und da stehe ich jetzt dazu und das will ich so durchbringen und das dann vielleicht auch schafft, wenn man da gute Argumente hat und ja. dann eben auch erkennt, nee, das Thema ist jetzt nicht ganz so wichtig, da kann ich jetzt mal auch zurückstecken, als würde das nur so. in die Länge ziehen, etc. Ja. etc. Ähm, da kann ich Abstriche machen ja. und ähm, das, das zu erkennen, also was in welchem Bereich ja. fällt, das ist, glaube ich, so die wichtigste Grundvoraussetzung.
0: Ja, da muss man eben auch seine Erfahrungen machen ja. manchmal, genau. Ähm, du bist vor drei Jahren ungefähr in die Partei eingetreten, hast du gesagt. Was, was würdest du jetzt nach der Zeit sagen, was sind denn so die größten Unterschiede zwischen einer Partei oder, und einer NGO oder auch wo liegen vielleicht Gemeinsamkeiten? Und ähm, hattest du irgendwie auch sowas wie einen Kulturschock oder du hast gesagt, du warst vorher auf einem hohen Ross. Das heißt, da bist du irgendwie runtergekommen und hast gemerkt, ah, Partei funktioniert vielleicht ganz anders, als ich mir vorher vorgestellt habe?
1: Also runtergekommen bin ich schon natürlich auch davor ein bisschen, weil ich ja eben, hatten wir ja vorhin schon gesagt, in meinem Beruf auch viel die Rathausfraktionen besucht habe, auch hast, sie mit ja. der Verwaltung, hatte ich auch, ja. auch sehr viel zu tun, also ich habe da doch auch andere Realitäten kennengelernt und kenne auch die damit verbundenen Zwänge. Ja. Das hohe Ross habe ich dann schon früher verlassen, aber das, ich hatte auch ein bisschen ein Problem mit diesem Commitment, beziehungsweise ich hatte auch äh, Angst, dass die Menschen mich nicht mehr als Person so sehen oder mhm. meine Meinung als die eines Individuums sehen, sondern mich immer auch mit meine der Partei. Und hast so eingetreten bei dir? Nee, nee. null. Okay. Also jetzt muss man ja auch sagen, jetzt habe ich ja auch, war ich einfach ein Basismitglied. Ne? Ich habe ja jetzt keine, also das, ich bin ja jetzt noch nicht lange im UV ähm, und ich habe es jetzt auch nicht wahnsinnig breit getreten. Also ich habe jetzt schon ähm, meinen Beruf, meine NGO-Arbeit einmal getrennt von meinem privaten parteipolitischen Engagement ähm, und das habe ich schon auch auf in Social Media beispielsweise benannt, aber jetzt nicht wahnsinnig breit getreten. Ja. Ähm, also größte Unterschiede liegen für mich ähm, einmal so, was die Freiheit angeht in der Gestaltung der Arbeit, also da ist, bist du in der NGO, Klar, du musst irgendwie deinen Verein gründen, du musst auch äh, eine Steuererklärung. Ja, da also gibt einfach auch eine... Regularien, die man genau. so beachten muss. Aber also. die sind wirklich überschaubar. Okay. Und die sind überschaubar und idiotinnen, idioten sicher, <lacht> wenn ich das auch mal so benennen darf. Und das kann man wirklich lernen, das ist einfach. Und an sich ist man eigentlich sehr, sehr frei, sowohl was die Kommunikationswege angeht, welche Layouts wählen wir, wie sprechen wir die Leute mhm. an, wozu machen wir eine Kampagne, welche Inhalte besetzen wir, wie äußern wir uns zu dieser und jener Forderung. Ähm, das passiert alles relativ frei, meist irgendwie, also beim Klimaherbst passiert sehr, sehr viel in der Geschäftsstelle, also auch eben bei mir, da habe ich sehr viel Entscheidungsfreiheit oder bei anderen Vereinen passiert sehr viel im Vorstand. Aber Greenpeace, wenn die sich jetzt, um mal einen ganz großen Tanker hier zu nennen, wenn die sich jetzt eben zu irgendeinem Thema positionieren, befragen die eben nicht vorher äh, alle ihre Mitglieder, wie sie ja. das so sehen. Und das ist in der Partei ganz, ganz anders. Da gibt es aber auch sehr große Unterschiede in den einzelnen Parteien. Ähm, aber gerade dieses Bas-Demokratische ist in den NGOs nicht so äh, verankert. Dann eben diese ganzen gesetzlichen Regularien, das einfach Formalitäten, Prozedere, das ist einfach sehr viel enger und ja, das ist vorgeschrieben, wie es zu sein hat. Genau, es da gibt es ja Gesetze, die einfach regeln. Genau, genau. und es ist natürlich auch gut, weil ja. das schützt ja auch eine Partei davor von einzelnen Personen okkupiert zu werden, Genau, sozusagen. dass die irgendwie
0: willkürlich genau. den Laden führen, wie sie es für richtig halten. Ne?
1: Aber das macht es ist ein Korsett, ein Stück weit.
0: Ja, es macht's auch, ähm, also ich kriege das ganz oft zu hören, so, oh, Partei, das ist so bürokratisch und klar, also man muss halt in gewissen Abständen beispielsweise wieder den Vorstand wählen oder dann muss man Delegierte wählen und das sind halt viele formale Prozesse, die man einfach einhalten muss. Ähm, das sind oft natürlich Sachen, wenn man eben sagt, ah, ich trete jetzt da ein und will mich engagieren und will die Welt retten, dann ist, sitzt man dann da bei den ganzen Wahlen und formalen Prozessen, dann ist es irgendwie nicht das, wo, wo das Herz vielleicht aufgeht, aber Gehört eben dazu, ja. Es
1: gehört dazu und wenn dann ganz lange Formalitäten erklärt werden, kann man ja auch mal schnell die E-Mails am Handy checken oder so. Ja. Man kann man ja die Zeit dann anderweitig nutzen. Und wie gesagt, äh, es schützt ja vor Vereinnahmung. Ja. ja, also per se ist das Korsett hat seinen Grund und ist gut, aber manchmal können die eben auch beengend genau. äh, sich anfühlen. Und ähm, Ich glaube, es ist halt
0: erklärungsbedürftig. Ja. Es ist... Ja. Ähm, er erstmal ist es halt abschreckend, glaube ja. ich. Ja. Ja. Aber es hat eben absolut seinen Sinn.
1: Ja, und mein letzter äh, Punkt ist, und da schiebe ich jetzt vorher noch was ein, weil ich habe auch äh, natürlich mir kurz Gedanken gemacht äh, vor diesem Podcast und wo die Unterschiede liegen und bin dann erstmal auf wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten gestoßen, äh, äh, worauf wir vielleicht später noch zu sprechen kommen können. Aber meine größte... Der größte Unterschied liegt bei mir in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Und da habe ich mir auch so ein bisschen, also als NGO bist du erstmal per se vertrauenswürdig. Ja, das sind die Gemeinwohlorientierten, die sie aufopfern, für ihre Ziele kämpfen. Äh, die sind sympathisch, die sind nicht gewinnorientiert. Die Spendenbereitschaft, auch wenn ich als kleine NGO da auch ein. ein äh, Lied und das wäre dann eine Trauerballade, <lacht> die ich davon singen kann. Das ist nicht Lass uns einfach. Anderes singen, genau. ja. Aber dennoch ist es sehr, sehr, sehr viel einfacher ja, als ja. jetzt bei einer Partei. Ähm, und auch wenn mal ein Fehler passiert, ja, oder äh, man Dinge nicht gut kommuniziert hat, etc., dann schwingt immer so, so eine Nachsicht. Ein die ja, so ja. machen es ja ehrenamtlich. Genau, ja. und so wohingegen in der Partei, wo wirklich einfach und das muss man mal klar und sagen. Ich, ja. Und ich
0: finde, man kommt nicht so, man, man wird nicht so mit denen geht es um Macht assoziiert. Genau, genau. Das finde ich auch so ein ganz großer Punkt. Genau.
1: Ja. In der Partei ist es tatsächlich so, die wird da.
0: Karriere geil oder ja, irgendwie sowas. Macht, Ja,
1: Macht ist erstmal suspekt, die haben ein Eigeninteresse, ja. so eine Hidden Agenda. Ja. ja, die sagen dies, aber eigentlich wollen sie doch jenes. Ja. Und. Ähm, auch beispielsweise, wenn es um Umsetzung geht. Also, das finde ich immer total interessant, wenn man jetzt beispielsweise eine Dreierkoalition hat. Ja, ob das jetzt auf kommunaler oder im Bund oder Landesebene völlig wurscht. Man hat so eine Dreierkoalition und der kleinste Partner in dieser Koalition. Es passieren praktisch Dinge, die vielleicht gegen etwas im Wahlprogramm des kleinsten Partners passieren. Dann wird das denen sozusagen aufs Brot geschmiert. Dabei ist das ja natürlich klar, dass sie als kleinster Partner nicht alle ihre Themen bestimmen ja. können. Das wäre nämlich dann auch eher eine Diktatur und keine Demokratie. <lacht> ähm, das heißt, die müssen praktisch die Themen, die ihnen super, super, super wichtig sind, um die umsetzen zu können, ist man gezwungen, praktisch kleinere Themen, ich mache hier ja mit meinen Händen gerade Gänsefüßchen, äh, einzutauschen ja. ein Stück weit. So funktioniert es. Und ja. da erlebe ich einfach null Verständnis in der Bevölkerung, also da wird, ist praktisch der Anspruch, wo das gemessen wird, wahnsinnig hoch und wenn auch mal irgendwie ja, ein, ein Termin auf der Website einer Partei falsch drinsteht, dann ist eben nicht so wie bei den NGOs, dass man sagt, ach ja Mensch, die arbeiten so viel und die das, da passieren halt auch mal Fehler, wenn man so viel macht, sondern es ist sehr ungnädig, der Umgang. Mhm. Und das finde ich äh, sehr, sehr interessant, äh, weil ja doch bei beiden wahnsinnig viel Ehrenamt, oder beide fußen auf sehr viel Ehrenamt. Und jetzt von der Spendenbereitschaft jetzt mal gar nicht zu sprechen, ja. wo ja auch nochmal ein Riesengefälle ist. Ne? Aber
0: den Punkt, den finde ich total spannend, weil jetzt gerade wir beide, wir machen ja beides. Wir sind in NGOs aktiv ähm, und wir sind in der Partei aktiv. Und mir also ich habe mich da total wiedergefunden, was du da jetzt alles erzählt hast. Weil also ich hatte das einmal bei einem ähm, irgendeinem so Straßenfest hier in München, ich glaube das Streetlife oder so, hatte ich dann so Standbetreuung, zwei Stunden bei den Grünen und zwei Stunden noch bei irgendeiner NGO. Und die Leute, ich war ja der gleiche Mensch. Die Leute behandeln dich anders. Das ist wirklich krass. Und äh, sie erwarten, glaube ich, auch viel mehr, also wenn du jetzt eben bei so einem NGO-Stand bist oder bei irgendwelchen Aktionen, dann ist es auch so, ach wie nett, du machst es hier und auch wenn ich vielleicht nicht eurer Meinung bin, cool, dass du dich engagierst und in der Partei wirst du schnell so wahrgenommen, Ja, du, brauchst, du musst den Masterplan haben. Ich habe jetzt eine Frage und ich erwarte von dir eine Antwort und dass da auch gar nicht das Bewusstsein herrscht, dass da eben jemand Ehrenamtliches steht und nicht unbedingt jemand, der Berufspolitik macht und... Ähm, jetzt zu jedem äh, Teil im Wahlprogramm immer gleich auch einen Satz parat hat. Das finde ich auch spannend. Ich
1: habe die gleiche Erfahrung und ich glaube, dass tatsächlich bei drei Viertel aller Leute diese Unterscheidung nicht stattfindet, ja. dass die wirklich denken, das sind alles Berufspolitikerinnen ja. und Politiker, die da an den Infoständen stehen. Ja, das, das finde ich wirklich schwierig. Also ähm, Und auch ja, also ich, ich finde auch manchmal, ich, wenn ich jetzt... Klingt jetzt sehr hart, wenn ich sage, manchmal fehlt es an politischer Bildung, aber oftmals, also da kommen Menschen dann mit Vorschlägen an mich heran, ich soll dieses und jenes machen, also jetzt am Parteistand, wo ich sage, naja, aber da bräuchten wir ja eine Gesetzesänderung, das heißt, der Bundestag äh, müsste beschließen, das und so weiter und erkläre dann das und dann heißt es als Antwort, ja, dann machen Sie das mal. Und das ist wirklich schon, also da würde ich mir, und das sehe ich tatsächlich auch wirklich die Schulen, mm. viel, viel ja. stärker in der Pflicht, ähm, da mehr zu leisten. Ja,
0: definitiv. das Also das finde ich auch immer wieder krass. Ähm, das sagen wir auch ganz oft so, wenn wir eben. Training für Infostand oder sowas geben, weil da auch viele sagen, oh Gott, ich bin jetzt frisch in die Partei eingetreten, klar, möchte ich euch gerne unterstützen, aber einen Infostand stellen, ich, ich kenne jetzt gar nicht das ganze Wahlprogramm und da sagen wir auch, ja, ihr leistet ehrlich gesagt einem großen Teil politische Bildungsarbeit, weil vielen ist auch gar nicht bewusst, dass jetzt die Partei gerade in der Regierung ist und die andere in der Opposition, das ist dann einfach alles eins erstmal, ja was ich auch finde, weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich finde, dass man ähm, bei einer NGO, klar, wenn man jetzt auch ein Amt übernommen hat und da oder irgendwie ein Projekt koordiniert, ist es natürlich auch was sehr Verbindliches, aber ich habe so das Gefühl, dass man bei einer NGO mh, soll jetzt nicht negativ klingen, aber irgendwie halt auch ein bisschen freier ist im Engagement. Ich habe das Gefühl, Partei ist ein Stück weit verbindlicher, also dass man sich ähm, weißt du, was ich meine? Also, dass man, ja,
1: dass man so rein und raus sneaken ja, kann. Genau. So man, also, ähm, du ich, ja, genau. Ja, so? Also, ich glaube, dass die Summe an verbindlichen Jobs, die zur Verfügung stehen, in der Partei viel, viel höher ist als jetzt bei okay. den NGOs. Weil bei den NGOs sind dann schon auch, also die wirklich ganz großen verbindlichen Jobs sind, bei vielen NGOs dann auch schon hauptamtliche Jobs, wie es jetzt auch bei ja. mir, mir der Fall ist. Ähm, also ich habe das selber ja so gehabt, also bei Attac zum Beispiel, da kann man, bin ich mal reingesneakt, habe dann an einer mhm. Demo äh, mitgearbeitet, an der Vorbereitung und habe mich dann wieder anderen Sachen gewidmet und bin dann mal ein Dreivierteljahr zu gar kein Treffen mehr gegangen. Und dann geht man mal wieder hin und die Türen sind immer offen. In der Partei ist es auch so, dass die Türen immer offen sind, aber ich meine, klar, man kann auch sagen, ich mache einfach pro Jahr, nehme ich mir vor, fünf Infostandschichten zu ja. machen. Das ist total unverbindlich. Alle zwei Monate mache ich mal was und ansonsten bin ich Basismitglied. Das geht schon auch. Aber äh, wenn man wirklich einen Job sozusagen haben will, dann ist der schon mit einer höheren Verbindlichkeit.
0: Ja. Und ähm, mit, der, mit dem Image, was man quasi auch so hat als NGO und Partei, ähm, was mir auch so geht, ich finde, man steht eben Anders unter öffentlicher Beobachtung. Also, wenn du jetzt keine Ahnung bei Demo-Teilnehmern geht, vielleicht ein Fernsehkamerateam durch und sammelt ein paar Stimmen ein, oder du wirst vielleicht mal von der Zeitung interviewt als NGO oder als Aktivistin oder irgendwie so. Das hat eben immer so ein positives Framing, und auch wenn du jetzt vielleicht inhaltlich auch deine Schwächen hast oder so, das wird eben wohlwollend begleitet. In der Kommunal, auch, also oder auch schon in der Kommunalpolitik, finde ich, da wird sehr viel eher drauf geachtet, was du sagst, wie du es sagst. Also ich finde, da ist ein ganz anderer Anspruch da, ähm, wie professionell du da auch schon sein musst. Ja. Ich finde, du wirst da argwöhnischer oder auch kritischer begleitet und eben auch auf einem Ehrenamtslevel noch. Also ich rede jetzt ja. nicht von der Berufspolitik.
1: Ja. Also das sehe ich auch ganz stark so und das sehe ich halt vor allem, seit sich hier unser Diskurs so stark verändert hat. Mhm. Also seit wir uns auch ein Stück weit von diesen sogenannten Wutbürger und Bürgerinnen, die zu so diesem Diskurs irgendwie so schaffen, immer wieder vor sich herzutreiben, das geht ja auch mit so einem ganz schlimmen Politik, einher, das wirklich zu 99 Prozent unter der Gürtellinie stattfindet und ähm, das hat so eine allgemeine Wut auch so ein bisschen angestachelt ja. und die trifft finde ich auch manchmal dann die Falschen und ähm, ja und, und, und die Menschen und da sind wir dann wieder bei der politischen Bildung die können dann auch nicht unterscheiden, wo das denn richtig wäre, das zu adressieren, was sie dann sagen ja. wollen. Und ähm, da wird schon sehr genau drauf geachtet und ähm, ich würde sagen, dass äh, ja an einem NGO-Stand äh, sind irgendwie drei Viertel, die zu dir kommen, wohlwollend und ja. bei dem Politikstand ist es... Wollte ich gerade sagen, ein Viertel wohl, weil das ist ein bisschen arg hart, aber vielleicht... Hälfte,
0: Hälfte vielleicht, würde ja, ich sagen. So. Ja, würde ja. ich auch sagen. Also ich finde, man bekommt schon auch ähm, viele, gerade in diesen Zeiten, äh, wie du sie beschrieben hast, kommen auch viele zu einem her und sagen, Mensch, vielen Dank, dass sie die Fahne für Menschenrechte oder, oder nach oben halten, gut, dass sie da sind. Klar, du wirst auch angepöbelt. Aber es kommen auch wirklich viele, die sich richtig bei dir bedanken. Ja.
1: Also und, und, was ich schon auch erlebt habe, aber bei beiden, bei NGO auch und bei Politik, dass ähm, wirklich Menschen mit Kritik herkommen und man dann in einen äh, Dialog oder Diskurs geht und dann wirklich das auch schafft, dass man äh, sich annähert. und ja, das, das ist also ja das eigentlich toll. Ist der Sinn, du, ja. Das ist ja auch der Sinn der Sache, diese genau. zu machen. Man. Genau, ja. Ja, das finde ich ist... Ähm
0: Leider schafft man das selten. Also ich weiß noch so, als ich das erste Mal gefragt wurde, würdest du da Infostandschicht machen, dachte ich eben auch so, oh Gott, ich weiß doch jetzt gar nicht alles und dachte, um Gottes Willen, was werde ich da alles gefragt. Am Ende äh, musste ich nur Luftballons aufpumpen, weil die Leute einfach nur die Luftballons mitnehmen wollten. Und auch da äh, kann man Änderungen bewirken. Wir haben keine Plastikluftballons mehr. Luftballons gibt es nicht mehr. <lacht> Aber ähm, eben, es geht halt vor allem darum, ähm, Präsenz zu zeigen. Aber eigentlich will man ja genau, wie du es gesagt hast, ins Gespräch kommen und diesen Diskurs ähm, öffnen. Und ich merke das auch immer wieder wenn sich wirklich auch das Gegenüber auf ein Gespräch einlässt, dass man da so krass viel bewirken kann. Selbst wenn man nicht immer die Stimme für die eigene Partei ähm, einholt, aber dass man eben Verständnis schaffen kann, eben allein mit so einem Satz wie, ich stehe hier ehrenamtlich mhm. oder äh, wir sind gar nicht in der Regierung oder, oder, oder. Also das, Politik kriegt dann eben, finde ich, wieder ein, ein Gesicht. Und das, ich habe schon das Gefühl, da sieht man in den Gesichtszügen der Menschen ganz oft, dass man da wirklich was bewirkt hat. Das finde ich toll, wenn es stattfindet. Da
1: ja. Ja. ja, und da gibt es auch, also da, da auch so ein bisschen Tricks, wie man das machen kann. Also man kann auch, man findet eigentlich immer irgendwo eine Gemeinsamkeit oder fast immer. Ne? Außer es kommt wirklich eine Person, die nur zum Pöbeln kommt, ja, gut, die wirklich ja. nicht offen, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wenn eine Person kommt mit Kritik oder ich hatte auch schon, dass eine Person sagt, ja, ich wähle aber eigentlich die Partei XY und dann sage ich, ja, ich finde Personen XY aus eurer Partei total super ja. und man kommt dann darüber ins Gespräch und geht dann an Inhalte ran und findet dann auch Gemeinsamkeiten. Ja. Also ähm, da, finde ich, es immer das Ziel, einfach Barrieren abzubauen. Ja,
0: und ich finde, das gelingt tatsächlich auch. Ja. Ja. Ähm, was... Ist denn so dein Eindruck, wo kann man denn mehr bewirken? In der NGO oder in der Partei? Also alle so, die jetzt zuhören und sich denken, ich würde gerne was machen und bin so ein bisschen unentschlossen, soll ich eher mal zu einer NGO gehen oder zu einer Partei? Was was denkst du, wo bewirkt man mehr? Was ist deine Erfahrung?
1: Ich sage, jetzt geht zu beidem. Tatsächlich finde ich wirklich, also ich finde, es gibt so ein drei... Das ist so ein Dreieck aus drei wichtigen Dingen. Parteipolitik, da aktiv zu sein in der Zivilgesellschaft, NGO und wenn es geht, gründet gute Unternehmen. Ne? Also das sind so wirklich die drei Sachen, die ich finde, wenn man die irgendwie in Einklang bringen kann, das bewirkt am meisten. Deswegen finde ich auch NGOs, die, ja, ich habe das berühmte Hohe Ross vorhin erwähnt, die wirklich einfach nur... Dinge, die schiefgegangen sind, im Nachhinein dokumentieren, was ja auch eine wichtige Arbeit ja. ist, weil man muss ja davon mitbekommen, aber die ihre Arbeit nur darauf beschränken, äh, äh, dagewesene Sachen zu kritisieren und anzuprangern, finde ich, das reicht nicht. Das ist nicht zielführend genug. Und dann die eben dann auch, wie jetzt Greenpeace, die auch eben Strom anbieten oder Green City in München, ja, die äh, nicht nur eine tolle NGO sind, sondern auch äh, Elektroroller und ich meine die richtigen Roller, nicht diese Vorbahn-E-Scooter, äh, auf die Straße bringen und auch Stromanbieter sind und auch ein ganzheitliches Paket haben, total wichtig. Und ich kenne in all den NGOs, die ich oder in den beiden, die ich gerade genannt habe, ganz viele Leute, die parteipolitisch aktiv ja, sind. Ja, viele
0: machen beides. Ja. Viele
1: machen alles. Und ähm, deswegen, also Best Case, alles machen, das ist natürlich nicht immer möglich. Äh, äh, Gerade für Menschen, die, sage ich mal, ein sehr prekäres Leben haben oder die zwei Jobs haben oder so. Ja, oder es muss ja
0: gar nicht prekär sein. Also du bist ja selber ähm, zum Beispiel auch Mutter von zwei Kindern, hast eine Familie, da ja. kannst du uns auch noch verraten, wie kriegst du da alles unter einen Hut? <lacht> machen wir eine extra Folge ich, jetzt zu? Jetzt
1: lache ich erst mal. Ich glaube, und jetzt habe ich nie Elternzeit gehabt, sondern immer sofort gearbeitet und wurde das schon sehr oft gefragt, was ist das Geheimrezept. Und ich glaube, dass das Elternsein und Ehrenamt und Beruf, dass es sich, egal ob man alles macht oder nur eins davon, dass es sich immer Überfordernd anfühlt, weil selbst wenn man nur zu Hause ist mit einem mhm. Kind und nichts Zusätzliches macht, dann ist man körperlich überfordert. Denen, ja. ja, man ist ja. körperlich überfordert, weil man vielleicht die ganze Zeit nur stillt und Windeln mhm. wechselt und ge gleichzeitig geistig total unterfordert von Duzi Duzi. Ja. Ne? Ähm, und dann entsteht eine furchtbare Diskrepanz und das füllt einen auch nicht aus. Und genauso kenne ich diese Überforderung mit, äh, äh, ich bin daheim mit meinem neugeborenen Baby, äh, übermorgen ist eine Deadline, ich sitze nachts während ich stille noch so am Laptop mit einer Hand. Ja. Ähm, ich glaube, dass immer alles ähm, über- und unterfordernd gleichermaßen ist und ähm, dass jeder Weg, den jede und jeder für sich trifft, da auch dann das Individuelle das Richtige für einen ist. Und ähm, man immer diese Durststrecken, wo man sich schindet und die dann noch gerade mit Ach und Krach es schafft und Augenringe hat und sich furchtbar fühlt, die haben einfach alle und da geht man dann durch und dann kommen wieder leichtere Zeiten und ich und glaube... Und Erfolge und Belohnungen, die man Erfolge einfährt, und Belohnungen, ja. ich glaube auch, dass dann weiß diese... Man, wo, wofür man es gemacht ja, hat. Ja, Ich glaube auch, dass diese oder auch ganz liebevolle Momente mit den Kindern, die einem voll viel Kraft, das ist ja meistens so, dass einen irgendwie die drei innigsten, schönsten Minuten dann über die nächsten drei Terrorstunden hinweghelfen, ne? ähm, dass, dass das so das ist, was einen antreibt und einem die Kraft schenkt, das so ja. zu stehen. Ja. Aber es gibt keine Rezepte dafür. Nein, das
0: ist klar. Ähm, aber wir können festhalten, ähm, es geht ja jetzt auch überhaupt nicht darum, in der Folge das eine gegen das andere auszuspielen, ob NGO oder Partei oder so, sondern die, die zuhören sollen, einfach möglichst den Platz finden, der am besten zu ihnen passt. Und ich finde, es lohnt sich auch einfach mal, bei vielen vorbeizuschauen und, wie wir vorher schon gesagt haben, zu gucken, was tummeln sich jetzt konkret in meinem Ort, in meiner Stadt ähm, hier für Leute, wo wo habe ich das Gefühl, geht am meisten zusammen, wo, wo fühle ich mich gut aufgehoben und habe einfach Bock, wieder hinzugehen. Also ich finde, man darf da auch ein bisschen spielerisch rangehen und einfach mal gucken, wo... Wo springt der Funken über, sozusagen?
1: Genau, dem schließe ich mich an. Also dieser Satz, äh, den du schon viel zitiert hast, Politik wird von Menschen gemacht, den kann man auch gleich umbenennen, in Engagement wird für ja. Menschen, von Menschen gemacht. Und da, wo es passt, passt. Sowohl inhaltlich als auch personell. Ja, und das Tolle ist ja auch,
0: also gerade wenn man auch von der NGO einen guten Draht dann zur Parteipolitik, zur Verwaltung, ins Rathaus, auf die Landesebene hat, ähm, da kann man natürlich auch ganz, ganz viel bewirken und selbst wenn man dann irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt auch noch in eine, eine Partei geht, ist es super, wenn man da auch wieder so eine Brückenbauerin quasi ist und auch beide Welten kennt und die Anliegen ähm, wechselseitig in, in beide Richtungen auch kommunizieren kann, weil man begegnet sich ja dann oft in Bündnissen wieder, beispielsweise oder bei Demos, wo man auch sich zusammentut und dann ist es gut, wenn man sich kennt. einfach Auf jeden Fall. ja Und ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ich habe ja in der letzten Folge schon so ein bisschen erklärt, wie so ein Weg aussehen könnte, wie man eigentlich Politikerin wird und du hast dich ja eben dazu entschlossen, auch dich als Kandidatin für den Stadtrat bei den Münchner Grünen zu bewerben. In knapp zwei Wochen ist die Aufstellungsversammlung, uh -huh. wir sind schon nervös. <lacht> <lacht> War das ein ganz lang gehegter Plan von dir oder wie wie ist diese Entscheidung in dir herangereift?
1: Also ich wurde vor fast einem Jahr mal angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, ich habe tatsächlich das ein Dreivierteljahr mit einer sehr, sehr, sehr langen pro kontra liste ähm, die immer nahezu 50-50 war und die ich dann noch unterschiedlich priorisiert habe, habe ich das vor mir hergeschoben und viele von den Punkten auch, die haben wir heute schon auch besprochen, ja. die auch für mich persönlich da äh, entscheidend waren und ähm, ich glaube, der Haupt, das Hauptkriterium ist, dass ich jetzt, also jetzt mache ich das seit fast zehn Jahren, dass ich äh, mit NGOs früher als Freiberuflerin, dann äh, jetzt als Geschäftsführerin seit vier Jahren, über vier Jahren, ähm, dass ich wirklich ins Rathaus renne, zu den Fraktionen, Einzelgespräche führe mit Referentinnen und Referenten der Stadtverwaltung, diskutiere mich auseinandersetze, Forderungen entwickle, an Bürgerbegehren mitarbeite. Ähm, aber ich komme immer irgendwie mit so einer offenen Hand als Bittstellerin. Und ich habe einfach jetzt das Bedürfnis, mit am Tisch zu sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Kinder und ihrer Freundinnen und Freunde einfach wahnsinnig wichtig sind. Ne? Gerade im Hinblick auf Klimaschutz. Weil wir da einfach, da läuft die Uhr, die Zeit rennt gegen uns. Ne? Ja. Und das, ja, das ist, glaube ich, meine Haupt, mein Hauptantrieb gewesen. Dann äh,
0: drücke ich auf jeden Fall jetzt schon mal kräftig die Daumen. Ich die auch. <lacht> Danke. Und bedanke mich jetzt erstmal an dieser Stelle für den ersten Teil unseres Gesprächs und wir hoffen natürlich, dass ihr neugierig seid und auch bei der zweiten Folge mit dabei seid. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen.